0: Matthäus 7 vers 13 en 14 gaat in door de enge poort want wijd is de poort en breed is de weg die tot het verderf leidt en velen zijn er die door dezelfde ingaan want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. In onze tekst komt Christus zelf tot ons met ten eerste een ernstige schildering van de brede en van de smalle weg. In de tweede plaats een ernstige aansporing in te gaan door de enge poort. In onze tekst komt Christus zelf met ten eerste een ernstige schildering van de brede en van de smalle weg... ...en ten tweede met een ernstige aansporing... ...in te gaan door de enge poort. Dus ten eerste een ernstige schildering... ...van de brede en de smalle weg. Een gemeente jongens en meisjes... ...na het overlijden van die man... ...ik zal er straks wat meer van vertellen... ...ben ik vrijdag een andere preek gaan maken. Omdat onze jongeren vol met vragen zitten... ...en ook ouderen... ...er is in mijn gemeente... ...de afgelopen jaren erg veel gebeurd. In juni... Een jonge vrouw van 28. En vorig jaar eind juli de eerste baby. En ze hebben maanden geworsteld met de kleinig in het AMC in Amsterdam. Tussen hoop en vrees. Tussen leven en dood. De baby werd tot hier toe bewaard. Ook komt er binnenkort weer een harte operatie. En die moeder, ze moesten naar een groter huis. Maar Ze hadden het gekocht en... ...savonds nog even een deur schilderen... ...en ze kregen een longembolie en ze zakt zo... ...dood in elkaar. En nog geen vier en maand later... ...een jongeman, Chris van Rauwendaal... ...41... ...is overleden. Ja, dat roept allerlei vragen op dominee... ...wat is er aan de hand wat is er met onze gemeente en geliefde dat is goed om dat altijd te vragen dat is een bijbelse opdracht het is in de gemeente van Korinth als het avondmaal niet gevierd wordt tot eer van God maar tot tot aanscherping van de partijen Maar Paulus zegt let eens op zoals jullie het avondmaal vieren dat is niet tot eer van God jullie komen samen niet tot beter maar tot erger Jullie roepen Gods oordeel over. Je kijkt maar om je heen. En kijk maar naar de berichten in de kerkbodem. En er zijn bij jullie vele zieken. Er zijn er velen bij jullie ontslapen. En er zijn ook verschillende die psychisch aan de rand zitten. God heeft een twist met je. En die vraag heb ik me ook gesteld... Heeft de Heer een twist? Is er iets in de gemeente wat niet naar zijn wil is? En ik heb mogen ervaren dat dat niet het geval is, omdat de Heer juist zulke bijzondere dingen ook in onze gemeente doet. Een meisje van net twintig dat aan haar hart geopereerd moet worden en blijmoedig kan zeggen, dominee, als ik erin blijf, ik ben het eigendom van Jezus Christus. Maar ik wil nog graag blijven leven. Waarom? Ja, dat begrijp ik wel. Maar ik kwam een antwoord dat mij verrast. dus ze zegt, omdat ik nog vriendinnen heb die de heren niet zoeken. Mooi hè? En vele van dat soort dingen. Maar wat dan? Mooie dingen. Vorig jaar een jonge moeder van 44 overleden. Gewost tot eerst om beter te worden. En de laatste keer dat ik bij haar in het ziekenhuis kwam. Voordat ze overleed. Lag ze te stralen. Ze zei dominee ik ben zo blij dat ik naar huis mag. Dat ik geen veertig jaar meer hoef te leven om te zondigen. Kostelijke dingen. Een jonge moeder. Die van die verwachting was bleek dat het lichaam helemaal door de zwangerschapskanker was vernietigd. En de Heer heeft haar, ze kon sterven. Het was haar goed om heen te gaan. Maar de Heer heeft van de week gegeven dat zij genezen werd verklaard. Op uw nood geschrij, doe ik grote wonderen. Maar wat dan? Ik heb vanavond in mijn gemeente gezegd, gemeente, ik geloof dat dit het geheim is, dat de heren u ernstig wil maken. En daarom doet de heren het, zoals ik straks zal laten zien, op een lieflijke wijze, ook met dit sterfgeval. Want wat is er gebeurd? Zes weken geleden... Hij zat in de verf, maar in zijn vrije tijd schilderde hij ook, omdat hij schilder geweest was in zijn vrije tijd. Hij schilderde bij iemand uit mijn gemeente, bij een ouderling. En toen viel die van tien meter hoog met een klap naar beneden. Het was niet te geloven, alleen maar een nier gekneust en zijn voet verbrijzeld. De Heere wilde ons sparen. Wat is er nu gebeurd? Uit uw voet die twee keer gezet is en geopereerd is, trombose losgeraakt. En woensdag op de dat hij zou weer voor het eerst naar de kerk komen, schoot het naar zijn hart. Met vliegende vaandel, met loeiende sirene werd hij naar het ziekenhuis gebracht. En een jongere zei, dominee, nou ben ik echt boos op God. Eerst mijn zus, want zij was een broer van de jonge vrouw. En nou Christ, die leider was geweest van de jeugdvereniging. Dat was heel erg. Ik zei, jongen, dat is erg. Dat is een teken dat je geen kind van God bent. Als we de heren kennen... Dan zijn er wel momenten dat we vertwijfeld uitroepen, dat mag u ook roepen hoor, al zeggen mensen je moet niet vragen waarom, maar waartoe u mag roepen, waarom, alleen het is zo'n groot verschil, hoe. Of mijn zoon als ik hem nog vraag brutaal zegt, waarom moet ik dat? Of dat hij zegt, papa waarom wilt u dat eigenlijk? Mag hij altijd vragen. U mag vertwijfeld vragen, heren, waarom, want dan is de achtergrond van die vraag niet om de heren voor je rechterstoel te dagen, maar is er de achtergrond van die vraag, heren, wat hebt u ermee te zeggen? Is er een schadelijke weg bij mij, heren, waarom? Maar dan hebben we geen commentaar op God, dan zijn we niet boos op God, nee, want wat is het wonder? En er zijn er misschien in ons midden die ook aangrijpende dingen in hun leven hebben meegemaakt. en nog verwonderd zijn dat ze niet in opstand gekomen zijn. Wat is het een wonder, geliefde? Als de Heer in je leven gekomen is en je tot geloof en bekering gebracht heeft. wat heeft hij je dan geleerd? Dan heeft hij je geleerd, zo gij het recht, zo treden, o Heer en Gade, dus slaan ons ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Wat een wonder dan kan God je geen onrecht meer doen. Oh ja, je kunt in paniek raken, maar dan weet je het juist. Je wilt alles behalve boos zijn op God, want je hebt nog wat geleerd. Dat is nou net de kern waar het om draait, want we hebben allerlei voorstellingen van bekeringen, wat nou een echt geloof is, geliefde... Dit is het geheim wat ook al fijn in zijn definitie zegt, wat is de kern van het geloof, dat is dat u weet dat God goed is. Dat God goed is. Daar is mee begonnen de zonde van, dat de duivel zei God is niet goed, jo, dat denken jullie. Dat hij zoveel van jullie houdt en zo goed voor jullie zorgt. Maar weet je wat geheim is van die ene boom? Hij heeft jullie wijsgemaakt om jullie bang te maken ten dagen dat je daar van eet. Zul je niet sterven, maar je zult als God zijn. Kennende het goed en het kwaad. Daar is het mee begonnen. Dat is ook de kern van de zonde. Dat is de kern van de zonde. Waarom gaat u als u verder gaat los van Christus en los van God... Waarom gaat u verloren? Niet omdat u een waslijst van zonde hebt, maar omdat u niet gelooft dat God goed is en zo'n goedheid verdacht hebt en veracht. Dat is ook de kern van het ongeloof. Dan zegt u misschien rustig, ja, maar ik zou wel bekeerd willen worden, dominee, maar ja, als de Heer het niet doet, u gelooft niet dat God goed is. En dat is het wonder, als de Heer je tot bekering gebracht hebt, mag je weten, de Heer is goed. Let wel, ik kan er niet altijd bij. Ik zie het niet altijd, maar ik weet het in mijn hart en daarom spreek ik ook met mijn ziel. En daarom spreek ik met de Heer als ik het niet, als ik het niet vatten kan, maar ik weet dat de Heer goed is, maar Heer, hier is uw weg in het heiligdom, ik begrijp u niet. Wat een zegen. En wat is dat erg, dat ongeloof geliefde. Misschien maar u zelf mee op uw werk, of in uw familie dat er iemand is van wie u wilt zeggen, die mag me niet. U hebt die persoon nog nooit wat gedaan. Maar u hoeft soms maar iets te doen wat die de ander niet begrijpt. En het wordt weer verkeerd uitgelegd vol met kritiek. Dat doet nou een onbekeerd mens met de heren. Ik ben boos op God. Hoe kan die dit doen met Chris? En weet u. Ik had een, av- een antwoord vanavond voor de jongeren en voor de gemeente in Soest. Waarom? En ik zal het vertellen, niet om, alsof het hier gebeurd is. Maar om te zien hoe God in deze tijd werkt. En dat de Heer wil dat we zalig worden. Ik had een antwoord, was een dus het was één groot wonder geliefde. Het was één groot vraagteken voor de jongeren. Waarom kan God nou iemand zes weken geleden van tien meter naar beneden vallen... En en, en hij wordt bewaard en nou is hij opgeknapt en dan sterft hij ineens aan een trombose, wat zo makkelijk verholpen had kunnen zijn. Weet u, het was zo'n wonder voor mij. Dat God dat nou zes weken gedaan heeft, dat die jonge jonge man naar beneden gevallen is. Waarom? Omdat hij moest vallen. En twee jaar geleden kwam hij op mijn studeerkamers met een probleem. En onder tranen vertelde hij mij dat hij verkeerd geleefd had. Kerkelijk, geestelijk in zijn gezin. En hij zegt, oh, meneer, ik ga me bekeren, ik ga het anders doen. Hij ging zich bekeren. Hij vroeg zelfs, mag ik, mag ik, ik heb al lang beleidenis gedaan, maar toen heb ik het niet met mijn hart gedaan. Mag ik nog een keer meelopen met de beleideniskategorisatie? Jo, geen punt, graag. Hij liep enige maanden mee, maar het zakte weer af en hij gleed terug. En het werd erger dan voor die tijd. Misschien nog in twee maanden geleden, zei hij in zijn gezin en zijn kinderen waren er stuk van, ik ga nooit meer naar de kerk. Maar als de heer hem nou vrijdag had laten sterven zonder die ingrijpende ervaring, dan was hij gestorven zonder Christus en eeuwig verloren. Er was van al zijn voornemens niets terecht gekomen. En daar komt bij niemand van ons wat terecht. Ik zal eens wat meer gaan lezen, ik zal eens wat meer aan gaan doen, ik zal dit, ik zal dat. Als wij ons gaan bekeren, komt er niks van terecht. U weet het misschien, ik heb het misschien wel eens verteld van die dronken man in Londen, die waar langs langskwam, en, en hij was straaldronken, en, maar hij kende hem, en zei, u, u bekeerde mij. Ja, zegt, Speursien kan zien dat ik het gedaan heb, want als God het gedaan heeft, lag je zo hier niet. Als wij onszelf gaan bekeren, komt er niks van terecht. En wordt één van twee, weet je wat het wordt? Of we glijden weer terug het wereldse leven in of we worden van die lekkere fariseertjes. We zijn zo degelijk en we zijn zo goed. En dat wordt nou anders als God je bekeert. En soms is er een harde klap voor nodig. En die kreeg die tien meter naar beneden gevallen. Gods wonder dat hij leefde, dat hij zo weinig had... En toen, uiteraard zocht ik hem zo gauw mogelijk op. En eerst gezegd, wat een wonderman dat je er nog bent. Het is de Heer goed geweest. En hij vertelt dus een verhaal. En toen, ik dacht, nee, niet vermanen met het vingertje. Ik zei, joh, wat een wonder, ik had hier kunnen zitten om nou de begrafenis te regelen samen met je vrouw. En wat had ik nou in de rouwdienst moeten zeggen, had ik kunnen zeggen? Omdat je naar het vaderhuis was. Wat een wonder, geliefde. Met tranen in de ogen zei hij tegen mijn dominee, nee. Ik zou eeuwig verloren zijn en verdiend met alles wat ik twee jaar geleden tegen u gezegd heb en wat ik daarna gedaan heb en toen hij zei niet dominee nou ga ik me echt bekeren hij zei dominee ik moet bekeerd worden maar hoe moet dat nou ik kan het niet dat is wel gebleken O, geliefde, en dat is zo heerlijk, ook voor een dienaar van het woord. Dan mag je gewoon zeggen, zoals Paulus het zei, gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Dan gaat Christus je bekeren. Wat een wonder... Het was nou een rechteloze met lege handen die ging smeken om genade. En twee weken geleden stuurde die me naar de zondagavond preek. Worden, Heeft de moderne techniek ook heerlijke dingen via internet te beluisteren. Toen kreeg ik een e-mail. Die gelijk uit de kerk moest schrijven, zo vol was die. En toen schreef hij over de wonderlijke genade van de heren. Nou citeer ik hem maar zeker het ongeluk en dat de Heer mij weer bewaard heeft en dat hij nu mijn hart geopend heeft en mij hoeft doen, doen zoeken naar hem. Ja dat is het wonder. Want aan het einde hebben we gelezen vanuit de schriftlezing, velen zullen te dien dagen zeggen, dan zal de Heer Jezus zeggen, ik ken u niet jonge vrienden, dat klinkt eng. Dus het is mogelijk dat je bij de hemelpoort komt en je denkt in te gaan en dat de Heer zegt, ik ken je niet, ja dat kan. Dat zal zelfs niet met een enkeling gebeuren, zegt de Heer Jezus, het zal met velen gebeuren. Ook oh, dat is eng, dus kan het niet weten, ja wel. U kunt allemaal weten. We zullen gelijk die vraag oplossen, dan weet u het antwoord in uw leven. Als dit nou uw laatste kerkdienst is, hebt u dan moed ten aanzien van uw eeuwige bestemming? Waar zult u de eeuwigheid doorbrengen? En wat gaat u nou zeggen? Zegt u waar we meesters in zijn? Ja dominee nee, dat is moeilijk. Dat is moeilijke mensen, heb het niet altijd, hè? Zo, achter de deur. ja ik, ik weet het niet altijd maar soms heb ik wel moed want ik ga ook graag naar de kerk en dat doe je niet zomaar hè? En, en ik ben ook niet meegegaan na 1 mei en ik, de bijbelkring ga ik ook graag naartoe komt u daar mee dan kan ik u vertellen u hoort bij die velen waarom die komen met datgene wat zij voor God doen ik heb in uw naam geprofiteerd. Ik heb dit en ik heb dat. En mensen, daar ga je eeuwig mee verloren. Zo was het twee jaar geleden. Ik ga me bekeren. Geen fluit van terechtgekomen. Wat is dan het mijn jonge vrienden? Als dat in je leven zo ligt, hoef je niet bang te zijn dat je hoort bij die velen. Wat is het geheim van dat leven, die moeten het hebben van wat hij doet. Dan zeg je, dominee, soms heb ik moed, ach, als ik op mezelf zie, dan vliegt het me aan, hoe kan zo zalig worden. En dan kan ik alleen maar mijn handen neerleggen op het woord waarop hij mij verwachting heeft gegeven, dat is nou mijn enige alvast. Dan wordt het anders. Eerst was het ik ga me bekeren bij die velenis. Ik heb dit, ik heb dat, ik heb eerste persoon enkelvoud. Maar dan wordt het een wonder, wat een wonder. Dan is het net andersom, dat hij me bewaard heeft, dat hij mijn hart geopend heeft. Dat hij mij heeft doen zoeken naar hem, dan zegt u wat een wonder, die kerkdienst hè? Toen heeft de Heer me stilgezet. Hoe dan ook. Of u was zo'n lekkere carrière man. Het liefst om het jaar een nieuwe lease auto. En dan weer hoger op. Meerloons Ik was als de rijk het waars. Ik dacht nog even dit en nog even dat. Ja, nee, ik moet ook bekeerd worden, ik zal God zoeken later. Of dominee, ik was een vrome aap. Ik wist precies hoe het moest. Ik had op iedereen kritiek en ook onder de preek. Terwijl ik zelf niet wist hoe het ging. Wat een wonder, de Heer opende mijn ogen. Ja, net als met Mexeën. Toen zag ik welke eisen Gods gerechtigheid deed. En daar werden al mijn deugden wegwerpelijk leed. Ik had niks meer over. Toen vluchtte ik tot Jezus. Mensen, wat een zegensdag gebeurt. Als je geen rechten meer hebt en geen verdiensten meer hebt, als je het zelf niet kunt. Als je onbekeerd wordt. En dat er een levend verlangen in je hart is. O oh, God des levens. Ach wanneer. Ja dat hoort erbij. Want op die brede weg. Ik zal straks zeggen. Lopen ook mensen. Je kunt, het is zo ruim. Je kunt er links lopen. Je kunt in het midden lopen. Je kunt er rechts lopen. Je kunt er zelfs met een heel degelijk gezelschap lopen. En spreken en redeneren over de uitverkiezing. En vertellen wat er gekend moet worden. En je bent zogenaamd onbekeerd, eerlijk onbekeerd en je geeft God de schuld. Om een te gegeven en die zullen er ook hier zitten, die veertigers, de veertigers. Die zo druk zijn met hun carrière en met het wat bereiken en hun prestatie. Oh ja, ze zijn met God bezig en ondertussen leven ze hun eigen leven. Zitten die hier ook? Bij wie het geen heilig moeten is als er een ene keer blijven ze thuis, want er was een verjaardag en het is zo laat geworden. En de andere keer blijven ze thuis, want het was zo warm. Je hebt niet door hoe desastreus het is voor je kinderen. Die juist op van huis uit moeten leren als de Heere roept, dan zijn we er. Je kunt geen kans op bekering voorbij laten gaan. En daar heb ik met verschillende veertigers grote zorgen over. Die onzin. Ik ben niet tegen moederdag, inderdaad. Je zou het elke dag moeten vieren. En als moederdag is... Laat je vrouw maar eens merken dat je zo dankbaar bent dat ze je vrouw is, je moeder. Maar we leven in zo'n rare tijd en is ineens middags als je ergens spreekt de kerk een stuk leger. Waarom het is moederdag, ze gaan tussen de wielen op weg naar moeder. Hoe komen we erbij? En straks maar kerst op zondag. Ik ben bang dat in veel gemeenten straks Jezus in de kerk is. Als het bewijs van al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat velen thuis hun eigen Jezus begraven onder de afgekloven kalkoen of kibout. En dat mag ik zeggen want ik vul nooit tegen lekker eten. Ik zeg rond de feestdagen altijd tegen mijn gemeente moeders zorg dat het gezellig is. Dat zei opa Kok vroeger ook al. Moeder, maak het gezellig. En daar had hij ook geld voor over in zijn gezin. Maar geliefde. Op de juiste wijze. En hoe is het met u? Ik heb het eerlijk gezegd in mijn eigen gemeente. Maar het geld... Niet minder hier. Ik heb in mijn gemeente gezegd. Ik heb verschillende van u. zien huilen. Bij die rouwdienst. Bij die rouwdienst. aan woensdag zal ik u ook wel zien huilen. Maar ik heb u nog nooit zien huilen. onder een preek. Dat u niet sterven kunt. Hoe is dat hier? Mag u zeggen tegen de Heer? U zoek ik met verlangen zo ras wij het morgenlicht ontvangen. En dan is het een wonder als God die dingen zou laten gebeuren, opdat anderen ernst gaan maken met de genade en met de genademiddelen. Want geliefde, het zit er ook nog zo in. In de ene gemeente is dat wat nuchterder dan anders. Op een andere plaats, maar we zitten zo in elkaar. Dat als iemand overleden is, al hebben we nooit ons leven lang. En dan zijn er soms zelfs kinderen die niet eens meer naar de kerk gaan. Of alleen met kerst. Als er iemand overlijdt, dan zitten we ineens te plus En te minnen dat iemand, jij ja, hoeft niet te huilen papa is bij de heer Jezus. Wat voor grond hebt u dat om dat te zeggen? Er is maar één ingang tot het zalig hemelleven en dat is deze Christus. En niet omdat u gelooft dat hij geleefd heeft, maar toen vlucht ik tot Jezus. Toen vluchtte ik tot Jezus. Gij, zonen Davids, ontferm u mijner. Weet u daarvan, geliefd in uw leven? En als u er niet van weet, al zijn we hersteld, hervormd, u leeft op de brede weg. Die naar het verderf gaat. Kijk, daarom moest ik een nieuwe preek maken. En vannacht lang doorgaan. Omdat het op tussen mijn hart gebonden werd om de mensen vandaag te dringen om in te gaan. Om in te gaan door de enge poort. Maar dat is ook wat de heer Jezus hier doet. Hij tekent een ernstige illustratie. Jongens en meisjes, misschien je die plaat waar hangt hij bij je opa? Want dat soort dingen dat past bij onze meubilair niet meer zo. Maar bij je oma en opa nog wel. Die plaat van de brede en de smalle weg. Aan de ene kant links, dus voor u aan deze kant links die brede poort je kunt er met paard en wagen doorheen, aan de linkerkant in het midden, aan de rechterkant het is er zo gezellig druk de grote massa loopt daar en aan de andere kant rechtsonder dus voor u hier is er een smalle poort met daarachter een bergpad dat soms steil is soms ruw is daar lopen niet zoveel mensen en voor die smalle poort staat een predikant met een bijbel in de hand een evangelist om ze te nodigen om ze te dringen in te gaan en te kiezen voor die smalle weg daar sta ik nou vanavond voor u aangezicht. hier sta ik en ik bid u, gaat in door de enge poort. Maar nu, jonge vrienden, de vraag, waarom wordt dat een enge poort geworden? Is het zo eng om bekeerd te worden? En waarom spreekt de heer Jezus over een smalle weg? Wel omdat het leven met God en met Christus nauw is. Nauw vanaf het begin let goed op, jonge vrienden, ik zeg niet benauwd, het is niet benauwd om de Heer te dienen. Er is geen rijker leven dan dat. Maar het is wel nauw. En weet je wat er zo heerlijk is, jonge vrienden? En dat moet je nou met alle dingen je afvragen, of er nou, of er nou gepreekt wordt op de ene wijze of op de andere wijze. Je moet altijd je afvragen, preekt de Jezus zo. Preekt de Heer Jezus zo. Een dominee moet meteen er preken als de Heer Jezus. In het voorstellen van de twee wegen. In het waarschuwen ook voor de hel. Maar dat mag hij alleen maar doen, niet door te zeggen, oh, het zal wat wezen. Een van de oudvaders zei een dominee, als hij het over de hel heeft, mag hij dat niet met droge ogen kunnen doen. Nee, dan moet hij preken, zo deed de Heer Jezus het en toetsen het daar maar aan. Dan moet hij het doen tot eeuwig behoud. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. En jonge vrienden, moet je opletten hoe heerlijk dat is dat de Heer Jezus exact het zegt. Want het andere gevaar in onze tijd is dat velen een evangelie verkondigen... Waarbij de smalle poort helemaal niet zo smal is. Je kunt alles van alles meenemen. Ook kun je als christen rustig doen. Je kunt koffers vol meezeulen. De indruk wordt gewekt in kospelsongs en in toespraken. Alsof het christen zijn heel weinig verschil maakt met het niet christen zijn. Als het maar gaat, alsof het alleen maar gaat om jongens het is zo fijn. Je hebt wat extra's. Je hebt een goede vriend, als jij problems hebt, nou dan doe je een gebed en de Heer hoort je gelijk en het is in orde. Zo doet de Heer Jezus het niet. Die verkoopargumenten gebruikt hij niet. Hij laat ons direct alle voordelen, en alle nadelen weten, gaat in door de enge poort. Waarom heet die poort eng? Wel... Ik vroeg nog aan mijn kinderen vanmiddag, hoe heet zo'n ding, maar ze konden hem ook niet helpen. Je weet wel, je hebt, je hebt op van die plaatsen, van die klappoortjes met zo'n ijzeren stangen, dan kun je maar alleen doorheen. En de andere komt achter je rug, dus je kunt er niks anders meenemen. Of je kunt ook denken aan een draaideur waar maar één persoon in kan. In die zin. Is het een enge poort. Bepaalde dingen kun je niet meenemen. Die moet je voor de poort achterlaten. Nou, wat moet je bijvoorbeeld achterlaten? Wel, ik blijf maar bij mijn tekst. Ik ga geen eigen dingen invullen. Wat moet je achterlaten? Nou, velen zijn er die door dezelfde ingaan. Dus de massa, de meerderheid loopt op de brede weg. Je moet de massa loslaten. Dat kan ook in je familie zijn je moet de levensweg van de massa loslaten. Als je christen wordt, jonge vrienden, dat is, dan, dan wordt het persoonlijk. Dan wordt het heel persoonlijk. Dan breek je met de massa, met de wereld, met de grootste minderheid. Dat is onvermijdelijk. Dat moet je weten. Je kunt niet door de enge poort en je wereldse leven vasthouden zoals iedereen dat leeft. En dat dat valt niet mee. Want het lijkt wel alsof iedereen door die brede poort gaat en iedereen wandelt op die brede weg. Je zou bijna denken alleen een enkele zonderling kiest die andere kant en gaat door die enge poort. En jonge vrienden, niks is moeilijker dan dat. Dat is bij kinderen zo. Dat is bij jullie zo. Bij pubers, maar ook bij ouderen. We horen graag bij de massa. Neem de kinderen als moeder schoenen voor ze gekocht heeft of een jas en als niemand in de klas die heeft en en als het dan geen merk is wat iedereen wel graag zou willen hebben want dan vinden ze het fantastisch maar maar als het gewoon een jas is die niemand heeft dan zeggen ze die trek ik niet aan want niemand heeft zoiets ik loop voor gek nou dat zit erin een simpel voorbeeld maar is bij ons op school je wil meetellen bij de groep horen en dat is nou bekering dat je leven voor het eerst heel persoonlijk wordt, heel persoonlijk wordt. Je gaat ontdekken dat het zo'n persoonlijke zaak is, als jij sterven gaat, gaan al die vrienden niet mee. Dan sta je alleen voor die rechterstoel. En je weet, deksels goed, dat je dan niet zeggen kon, ja heren, maar mijn collega's allemaal, ja heren, maar mijn vrienden allemaal. Ja, maar iedereen in de kerk, heren. Dat ga je nou zien. Dat zo persoonlijk is. Je hebt een ziel te verliezen. Met anderen kun je niet sterven. Oh, weer aangrijpend, jonge vrienden. Elke keer weer een sterfwet op deze. De, de vrijdag. Een vrouw die de man zo vasthoudt. Kinderen die hun vader vasthouden. En je bent machteloos. Je kunt niet mee. Je komt eens alleen voor God. En dan is het waar wat iemand zegt. Dan komt heel je hebben en houden op tafel. Alles wat je verborgen hebt. En daarom zo'n zeg is zo'n zegen als je hier op, op, op aarde het voor de Heer leert uitpakken. Want dan worden de zonden weggedaan, zover ze het west verwijderd is van het Oosten. Dus je komt innerlijk los van de massa, dat is de eerste. Je realiseert je, ik moet persoonlijk tot God komen. Wat een zegen is dat. Net als christenen is dat verderf van Bunyan dat boek. Heb je al iedereen mee hebben? Zijn vrouw? Oh, dat is. kijk, je wordt geen zonderling een eenling. Nee, nee. Christen wilde zijn vrouw meenemen, zijn kinderen meenemen. Hij sprak met zijn buurman. Buurman, weet je, deze stad heet niet voor niks dat verderf. Ligt onder de toren van God. En als we niet vluchten tot hem, zijn we verloren. Maar nou, wat gebeurde er? Och, zelfs zijn eigen vrouw dacht hij is wat overspannen. Zo emotioneel, die moet eens wat tot rust komen. Maar hij was niet overspannen. Zijn ogen waren open. En toen, toen ging hij zonder zijn vrouw. En zonder zijn kinderen. En zonder zijn collega's op weg naar de enge poort. Wat een zegen. Al lach je, je vrienden je uit. Dat je niet meer meegaat naar de disco zaterdag. Dat je je lol kwijt bent in die dingen waar je eerst lol in had. En zeggen ze man wat voor jij en wat je. Jij beseft ik moet gered worden. En de man met zijn 40 met zijn carrière... De bluffpoker die we als haantjes hebben onder elkaar en de een doet het nog beter dan de ander, je gaat ineens zien en je de eerst volop mee, je gaat zien hoe leeg, al zou ik hier ook bij de quote best de onderste op de lijst nummer 500 worden van rijkste mensen van Nederland. Als je aarsom eruit gaat, en we zijn niks hoor. het hoeft maar een adertje te knappen. Op die zaal waar Chris van daar lag, lag, op die IC lag er iemand anders tegenover. Een man van 39 in doodsgevaar. Wat had hij? Ik wist niet wat ik hoorde. Die had een paar weken geleden een ontstoken kies. Ik deed veel pijn. Nou, de tanden zegt, dan zou ik hem trekken. Kies getrokken. En de bacterie uit de kies zijn bloed in een hele thoraxgedeelte vernietigd. Dan zie je, al ben ik miljardair, die prijs der zielen, dat rantsoen, kun je in eeuwigheid niet voldoen. Wat een wonder. Maar het is niet alleen de massa loslaten. Want ja, er was de oplossing dat we maar een groot Revo-klooster kochten, de wereld uit. Maar de wereld zou meegaan het hard in. Nee, je moet de wereld het denken van de wereld verlaten. En wat de wereld pleziert verlaten. Ook de geest van de wereld. Die ook dus bij ons doorvreedt. Lees de bergreden maar. Dat de heer Jezus, dat waar we uit leven, wat onze oude natuur eigen is, oog voor oog en tand voor tand. Weet je wat hij me geflikt heeft? Oh nee, en ik neem het niet en hij zal. Als u op de ene wang slaat, keer ook de andere toe. Ik ben niet gek, roept de massa. Nee, maar je moet niet alleen tegen de massa in, maar ook tegen je eigen natuur. Dat is nog iets wat buiten blijft in een bepaald opzicht, je oude natuur. Je kunt niet meer zeggen op die smalle weg, zo ben ik nu eenmaal. Wie mij wil volgen, neem eens een kruis op zich, verlogene zichzelf. En wat is jezelf verloochenen? Dat is nee leren zeggen tegen de lusten van je vlees. Nee leren zeggen tegen wat jij nou graag wilt. Dat is de taal van het Nieuwe Testament. En toch zo zegenrijk geliefde. Net als toen we op de wereld kwamen. Het was eng, hè. Door de engte heen. De geboorte, het geboortekanaal. En toch ging het. Ja, en weet je wat apart is? We konden wel het leven in, maar je kunt niet meer terug. En is nou met dit ook. Wie ingaat door de enge poort, komt er nooit meer buiten. Want dan zijn we uit God geboren. In alle eeuwigheid. En daarom een, een ernstige aansporing om in te gaan door de Enge Poort. De Heer Jezus schildert niet zomaar een etalage om ons naar een schilderij van Mesdag te laten kijken. Een smalle weg en een brede weg. Hij komt met een bevel. Gaat in door de Enge Poort. Het is niet zomaar een uitnodiging, toch geen vrolijke wens, mensen zou moeten. Het is een aansporing, een bevel. Dat betekent geliefde. En dat gaan we nu doen. Het Evangelie vraagt om antwoord. Het vraagt om een beslissing. Het vraagt om die onberouwelijke keus. Het Evangelie is niet zomaar een levensfilosofie om over te redeneren. Het zou wel moeten, maar een mens kan niet. O lief, als u deze dingen hoort, ontken ik dan of een mens het wel kan of niet kan, maar als u deze dingen hoort, als, dan, dan zeggen, een mens kan dat niet, zou u iets schreeuwen op je plaats met de blinde Bartimaeus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. De evangelie is niet iets om over te redeneren. Het aanbod van genade is niet iets waar ik over met iemand die anders denkt kan discussiëren. Ik kan het alleen maar preken. Dwingsom in te gaan. Maar als het alleen maar iets is waar we over denken en waar we over redeneren, dan zijn we geen christen, we leven op de brede weg. Ook al vinden we het aardig om met visite erover te praten. Maar Christus roept ons nergens op, lees eens wat meer over mij. En Christus roept nergens op, heb eens wat meer bewondering voor me. Als Christus roept, dan zegt hij, volg mij. Geloof in mij. En hier gaat in door de Enge Poort. En dan roept hij ons tot een keuze. En wat zegt uw hart? Jonge vriend zeg je ja het zou wel moeten maar later. Besef je dat je gewoon tegen de heren zegt en dan moet je dan maar hardop zeggen Heer. En je weet niet of de heren met jou zo zal handelen zoals hij nog met Chris heeft willen handelen. Dan moet je gewoon zeggen ik neem het risico om eeuwig verloren te gaan. Wees dan eerlijk tegen uw ziel. Ik blijf me blind staren op geld en carrière. En als ik niet eerder sterf, dan hoop ik na mijn pensioen er wat aan te doen. Vraagt een antwoord, gelieve. Gaat in door de enge poort. Wat is uw antwoord? Mag u amen zeggen, zegt u, ja, dromen? Nee, Nee, wat nog belangrijker is, u moet maar de Heer op uw plek antwoord geven. Dat is veel beter. Mag u zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet. Dat is omdat u hebt ingegrepen de kern van mijn leven. Ik voel mij verplicht aan de smalle weg. Die keuze is in mijn hart gevallen. Dat bepaalt ook mijn leven. Heren, wat het met zich meebrengt voor die tijd, redacteer ik, ja dominee, als ik, ja, als ik bekeer. ja, dat moet wel, maar als ik me nu bekeer, dan moet ik al die CD's of ah, de inhoud van die mp3-speler, moet ik wissen, want ja, dat kan niet met de Heren samengaan. Laat je voor die snackmuziek je ziel buiten de poort. Als die keuze leeft. Nou ik denk aan Rut Ga Naomi. Naomi zei kind ga nou terug. Je bent een schat. Je bent een goede schoondochter geweest. Je hebt tot hier toe geholpen. Maar kind. Ach je hebt geen toekomst. Er zijn geen sociale uitkeringen. Je komt er als een heidense vrouw. En als je nou teruggaat, er is je vader en je moeder. Die zullen goed voor je zorgen. Je broers die zullen je ook niet vergeten. Keer terug naar je afgoden, dat is veel meer vertrouwd. En er is wellicht nog iemand die jou best, want je bent echt aardig om te zien die je nog wel met je trouwen wil. Och, och ze riep een berg bezwaren op die Naomi. Maar Rut zijn moeder. Je kunt wel ophouden. Houd er maar mee op. Val mij niet langer lastig. Ik kan niet terug. Eeuw God. Mijn God. En uw volk. Mijn volk. En waar u zal sterven zal ik sterven. En waar u begraven wordt. Wil ik begraven worden. Mag u armen zeggen. Dat is heel eenvoudig te controleren hoor. Het is allemaal niet zo moeilijk en ingewikkeld. Het is ja of nee. Het is heel eenvoudig te controleren. Als dit in uw leven waar is, dan heeft het geleid tot zoeken. Wat staat er? Aan het slot van vers 14. En weinigen zijn er die dezelfde vinden. Hoe kan dat? Omdat weinigen die poort zoeken. Heel simpel. En dat is automatisch gevolg. dat is een heilige vanzelf, zei als die keus gevallen is in te gaan door die poort. Dan ga je zoeken, lees de kerkgeschiedenis maar, de levensgeschiedenis van Augustinus, van Luther, jonge vrienden, ter bemoediging, toen die gingen zoeken. Kijk, ja, dan moet ik ook nog even wat helderder zeggen, want tegenwoordig is iedereen zoekend. Ja, dat is een zoekend iemand. Een zoekend iemand. Al gaat hij naar een bijeenkomst van paranormale, ja, hij is een zoekende ziel. Ja, ook. Ik ga morgenochtend, als ik mijn portemonnee niet kwijt, ben niet door het huis lopen, zo maar lopen zoeken. En als mijn vrouw zegt, joh, waar ben je zo druk mee, uh, wat zoek je? Ja, weet ik niet, maar bezoekend. Dat is onzin als je zoekt, dan weet je waar je kwijt bent. Dan is een automatisch gevolg. Dat als die beslissing, die keuze in je ziel geval is, dan ga je zoeken. En jonge vrienden, ter bemoediging. Want misschien zit er ook wel zo'n meisje hier in ons midden, dat de Heere zoekt. Dat zo door heeft, ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Ik moet de Heer Jezus hebben. En misschien ben je hopeloos en, en, en denk je het kan voor iedereen. Maar ik denk dat ik er nooit kom, mijn lieve kind. Dat ken ik ook. Dat kent Luther. Hoe lang heeft hij niet gezocht? Maar mag ik je bemoedigen? Nee, ik bemoedig je niet. Hij niks aan. Zeg je een gunnende nee, daar kun je niet meer sterven. Weet je wat zo rijk is? Daar heeft alles aan. Hij heeft gezegd. Zoek. En je zult vinden. Kijk Blijf zoeken. Blijf hem zoeken. En je zult vinden. Wat een zeven. Dat is wat anders dan ook de theologie naar de andere kant van vraag. Men heeft het en men. Ja, ze leven voor de wereld. Alles kan erbij door op zondag en noem maar op. En ze hebben het nooit gemist. Maar ze hebben het al niet gevonden. Dat is anders dan weer Jezus leert, gaat in door de enge poort. En dan. Als je nou ingegaan bent, mag ik het zeggen, ingaan en doorgaan. En weet je wat er ook voor belangrijk is? Jonge vrienden, steeds weer je realiseren. Ik hoor niet bij de massa en ga je eigen weg. En steeds weer als dingen pijn doen. En dat kan ook in een godsdienstige familie of wat dan ook. Je realiseer ik, hoor niet bij de massa. Ik moet verder op die smalle weg, ja, op weg naar het leven. Wat een wonder. Je leven is misschien moeilijk, er zijn levens bij thuis, het moeilijk hebt in de familie. En dan kan van rechts, jij denkt zeker dat het wat met je is. ...en het kan van links... je het moeilijk hebt... ...en ik hoor verhalen... ik denk, hoe houden die mensen het vol... ...maar toch... ...we hebben gezongen, niet hoe zielig is het volk... ...maar hoe zalig... ...op die smalle weg... ...die brede weg loopt naar het verderf... ...ben je niet een geweldig gezegend mens... ...hoe je het ook hebt... Die loopt naar het verderf. En jij mag lopen op de smalle weg naar de hemel. En wat is dan een zegen dat het weer zondag is naar alle kanten? Wat een zegen dat weer zondag is. Dat hoort ook bij die smalle weg. Dat die mensen van de smalle weg elkaar mogen ontmoeten. Dat ze hem mogen ontmoeten. Dat alle dingen weer in de juiste verhoudingen komen te staan. Zowel negatief naar ons vlees toe. Want misschien van de week was je weer zo opgeslokt door je zaak. En had je niet eens tijd voor de dangdagse Wat een zegen dat God het vandaag weer eens op een rij voor je zet. Waar je naartoe gaat. Of Misschien waren de dingen van de wereld die je zo bezig hielden en verlokten. Wat een zegen. Onder het woord. En alle dingen weer op een rij. En dat gaf Chris aan. Wat een wonder. Want ik keek vaak ook naar die hoek van de veertigers. En dan dacht ik: hij is er weer niet. En dan keek ik er. En zijn kinderen waren er ook niet. Och, och, och. En nou kon hij niet naar de kerk. En nou zat die, zou die geen dienst missen aan internet. Wat een wonder. En wat is de zegen als je dan hier werkelijk neerzit aan de voeten van de heer Jezus. Want dan kijken we objectief nu naar de massa en naar de brede weg. En dan zie je de dingen zoals ze zijn. Wat is het een dwaasheid. Om de wereld niet los te kunnen laten. En je ziel voor eeuwig op het spel te zetten. Want Paulus vraagt in Romeinen 6. Weet je wat hij vraagt? Is goed, maar dat is de vraag. Hij zegt tegen die mensen die vroeger als en leefden. Hij zegt, wat vrucht hebt u. Wat heeft het je nou opgeleverd van de dingen waar u zich nu voor schaamt. Ja... Er zijn er die God genadig uit de wereld tot de kerk trekt. En die zich schamen. Ze zou hun leven over willen doen. Wat vrucht hebt u van de dingen waar u zich nu voor schaamt? Wat de duvel belooft die een leuk leven, wat heeft het je opgeleverd? Paulus zegt: het is heel makkelijk hoor, om die streep te zetten en de optals om te maken. Het einde derzelve is de dood. En wat voor vrucht heb je van dit leven jongens? Want dan moeten we eerlijk zijn, eerlijk vergelijken. Weet je wat een wonder is? Ik ben er nog nooit een uitzondering op tegengekomen als de Heer die op die smalle weg gezet heeft. Hoe moeilijk het ook kan zijn, de consequenties. En hoe moeilijk je leven ook kan zijn. Je zou met niemand van de brede weg willen ruilen. Loopt er iemand naar bla bla. En heb je een zwager die drie keer zoveel verdient als jij. Maar hij kent de heren niet. Dan zie je juist hoe arm het is. En je bent met hem bewogen terwijl hij op je neerkijkt. Tegelijk wordt het zo onbegrijpelijk. Als je het einde ziet, de brede weg. Blijt naar het verderf. En de smalle. Ten leven. En op je sterven kun je niks hoor. Wat is een mens. Wat is een mens. Het kan zomaar gebeuren. En dan het eeuwig verderf. dwaas die je bent. Nee, dan redeneert u niet meer over de uitverkiezing in de buitenste duisternis. Dan zult u erkennen, ik ben hier omdat ik de genade veracht heb. Omdat ik niet geroepen heb, bekeer mij zo zal ik bekeerd zijn. En het smalle pad. Geliefde in het gaat naar de gouden zalen. Van de hemelse heerlijkheid. En het is nog niet openbaar het wat we zijn, zullen we met z'n allen verstand te boven gaan. De heerlijkheid die God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En jonge vrienden, dat is niet, want we hebben soms de voorstelling wat de hemel is. Ik denk dat verschillende van jullie die te voorstellen de hemel net zo hier, maar nog veel groter. En dan uh, geen houten stoelen met wel marmeren banken zijn. En daar zit je op en je zit achter elkaar en je gaat eeuwig psalmen zingen. Dat is de hemel niet. Het zal het herstelde leven zijn uit het paradijs. God zal alles zijn in het allen. En we zullen Christus zien. De liefde op zijn gezicht. We zullen zijn doorboorde hart zien. We zullen verstaan de liefde die God eeuwig bewoog. En ik geloof ook dat we zullen wandelen op de nieuwe aarde. Alleen, ja, nou kun je hebben dat je eerst in het bos wandelt en dat je zo de heren erin ziet en zegt heren wat bent u groot en wat bent u wijs dan is het liturgie maar dat zal nou op de de nieuwe aarde in alles zijn en dan geloof ik ook dat we elkaar ontmoeten en dat je praat over wat God en hoe hij je gered heeft en is er geen eentje die zichzelf oppoetst om wat meer bekeerd te zijn dan een ander je aanbidt hem in de volheid van zijn liefde. Zal het wezen. Als Chris. nu de moordenaar aan het kruis tegenkomt. dan zal die zeggen. ik heb veel over je gehoord. Maar weet je wat wonder is? En dat is wat de 41 jaar en zes weken voor je dood. gaat God je nog genade als een brand uit het vuur hebben. Hier is er nog een. Ik moest van tien meter hoog vallen. Om de goedheid gods te leren zien en mijn verlorenheid. Wij dan rechtvaardig. Gedenk er. Nou, jonge vrienden, nog een paar lijntjes kort. Want ik zei het is alleen, het is persoonlijk, ja. Maar gelukkig zijn er weinig en er zijn er meer en dat is zo rijk. Als je dan anderen ontmoet. Die goed spreken van de heren. Maar weet je wat het rijkste is? Dat is dat je op die smalle weg achter hem mag gaan. En dat hij zegt ik ben met je. Alle dagen. Totdat je er bent. En niemand zal je uit mijn hand moeten rukken Jonge vrienden. Nog één keer wil ik je dringen. Denk niet, ja maar want dit kan mag niet meer en dat mag niet meer, denk niet aan wat je loslaat, maar aan wat je omhelzen mag. Je verliest niets en je wint alles. En u die arme mag zeggen, u bent op de weg. Ja, dat wil ik ook zeggen. Denk nou niet op die weg zijn we zondeloos. Ook niet als je dominee bent. We kunnen struikelen, maar het wonder is op die weg. Als wij gezondigd hebben, kinderkind, en bij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Ik ben nog één vraag, die, die moet er ook. Dominee, het gaat over weinigen. Eh. En dat dacht ik al, het is de uitverkiezingen, het zijn er niet zoveel, het zijn er maar weinigen. Nou, dat moest ik tegen de heer Jezus zeggen. Toen iemand zo bij hem kwam, zijn er ook weinig die zalig worden. Wat zei hij toen? Een goede vraag, nu ben ik orthodox. Hij zei, strijd gij om in te gaan. Dat is godzaak hoeveel. Maar dit heeft hij geopenbaard dat we straks zullen ontmoeten op de nieuwe aarde een schare die niemand tellen kan en de ruimte is zo groot geliefde mag ik daarmee eindigen ik heb in mijn commentaar op de openbaring de maten die van het nieuwe Jeruzalem worden gegeven uitgewerkt en laten zien hoe groot dat nieuwe Jeruzalem is in de lengte, de breedte, de hoogte dat is meer dan de afstand van, van Amsterdam en dan volledig volgebouwd hè, naar Moskou en diezelfde afstand naar het zuiden toe... ...dan zit je halverwege of dan zit je in Noord-Afrika. En dan geen bergen ertussen, het is allemaal volgebouwd. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben, er is zo'n grote ruimte. Dat is nou het evangelie. Het is zo nauw en het is zo raar. Gaat in door de enge poort... Amen.